0: Achadu Allah ilaha illallahu wa Hadouna sharikallahu Muhammadan Bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman, ar-Rahim Malik, Yawm al-Din Iyaka an'abdu, Iyaka an'asthayin
1: le recueil d'histoire d'Al-Tabri relate ceci au sujet du débat autour de l'élection d'Abu Bakr comme siddiq comme calife. Il est dit que, à cette occasion, Robbab bin Munzir s'est mis debout et il a déclaré oh « Ô Ansar, gardez le contrôle de cette situation et de cette décision car à ce moment même, ces personnes, c'est-à-dire les Mouradjirin, sont sous votre ombre, c'est-à-dire qu'ils sont sous votre contrôle. Personne n'osera vous défier et les gens n'iront pas à l'encontre de votre opinion ». Vous êtes respectés, vous êtes riches, vous êtes nombreux, vous êtes des guerriers. Vous êtes forts et vous êtes dignes et expérimentés, braves et courageux. Les gens sont en train de scruter vos moindres faits et gestes. Ainsi donc, ne soyez pas en désaccord, sinon votre opinion va créer du désordre parmi vous et la situation va se retourner contre vous. Ainsi donc, si ces gens, c'est-à-dire les Coréchites, les Mouradjirines, si ces gens refusent ce que je viens de dire, eh bien, il y aura un émir de parmi eux et un émir de parmi nous. Sur ce, Omar a déclaré « Ceci est impossible. Deux épées ne peuvent être réunies dans un seul fourreau. » Par Allah, les Arabes ne vont jamais accepter de prendre un émir de parmi vous tandis que leur prophète faisait partie d'une autre tribu une tribu qui vous est étrangère. Cependant, il ne sera pas impossible pour les Arabes d'accepter que leur sort soit placé entre les mains de ceux au sein desquels se trouvait leur prophète et leur émir doit être choisi parmi eux. De ce fait, si parmi les Arabes quelqu'un refuse d'accepter son émirat, eh bien nous pourrons lui présenter une preuve claire et un droit établi. Qui pourra nous défier vis-à-vis -vis la gouvernance de Mohamed et de son émirat Nous faisons partie de ses amis et de sa famille. Nul ne va défier cette proposition excepté un imbécile, un pécheur et une personne qui souhaite se détruire. Hobbab min a déclaré au Ansar, « Réglez cette question vous-même et n'écoutez pas celui-là et ses compagnons. Ils veulent prendre votre part. » S'ils n'acceptent pas notre proposition, eh bien, expulsez-les de vos quartiers et prenez les rênes de toutes les affaires, car, par Dieu, vous méritez le plus cet émirat et vous en êtes plus digne. Vos épées ont rendu tous les peuples obéissants à cette religion, ces gens qui ne pouvaient y être assujettis autrement. Je prends la responsabilité de régler ce processus car j'en ai une grande expérience et je suis qualifié pour cela. Par Dieu, si vous le souhaitez, je pourrai rectifier et régler cette affaire. Omar a répondu, « Si tu agis de la sorte, eh bien Allah va t'anéantir. » Robab a répondu, « C'est toi qui seras anéanti. » Sur ce, Abu Obaida a déclaré, « Ô groupe des Ansar, vous êtes ceux qui étaient les premiers à soutenir et à aider la religion. Ne soyez pas à présent parmi les premiers à la corrompre et à la changer. » Sur ce, Bachir Binsard a déclaré. « Ô Ansar, nous avons eu l'honneur d'accomplir le djihad contre les idolâtres et de servir l'islam à son début. Notre unique objectif était de faire plaisir à notre Seigneur et d'obéir à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Ce n'est pas juste d'affirmer notre supériorité sur les autres. Et nous ne souhaitons pas à travers cela tirer quelque avantage mondain. Nous bénéficions déjà de la faveur divine. Écoutez, certes, Mohamed faisait partie des Kouraïchites. De ce fait, sa tribu mérite davantage cet émirat et en est plus digne. Par Dieu, je ne vais jamais m'opposer à eux à ce propos. Craignez Allah et ne vous opposez pas à eux et ne vous disputez pas avec eux au sujet de cette affaire. Le discours de Omar arad est rapporté dans un autre recueil, dans le Sunan al kubra al nisai Lorsque les Ansars ont proposé qu'un émir sera parmi eux et un autre parmi les Mouhadjirin à la Thakifah Banu Sarda, sur ce Omar a déclaré que deux épées ne peuvent pas être réunies dans un seul fourreau, elles ne pourront s'y tenir. Et Omar a pris la main d'Abu Bakr et a déclaré Qui possède ces trois qualités C'est-à-dire, lorsque le saint prophète Mohammed P.S.A. lui disait à son compagnon Ne sois pas triste, Allah est certainement avec nous. Qui était ce compagnon Ensuite, il a déclaré « filhar » c'est-à-dire lorsque les deux se trouvaient dans la grotte. Qui étaient ces deux personnes Ensuite, Omar a ajouté « La tahzan innallah ma'ana » c'est-à-dire « Ne sois pas triste, Allah est certainement avec nous ». Qui était cette personne qui accompagnait le saint prophète Muhammad Pesos lui N'était-ce pas Abu Bakr En mentionnant cela, Omar a fait la baira d'Abu Bakr et il a invité les autres à en faire de même. Ainsi, les gens ont prêté allégeance à Abu Bakr. Et après Omar, Abu Ubaïda bin Al-Jara et Bashir bin Sa'ad ont prêté allégeance au calife Abu Bakr, et c'est ainsi que tous les Ansars ont également fait la Bayra sur les mains d'Abu Bakr. Cette Bayra est connue dans l'histoire de l'Islam sous le nom de la Bayra Thakifa ou la Bayra Khassa. Selon certains récits, Sa'ad bin Obada n'avait pas fait l'abeyra d'Abu Bakr, tandis que selon d'autres récits, il est dit qu'il avait fait la l'abeyra avec les autres censars. Selon le recueil d'histoire d'Al-Tabri, il est dit que tout le peuple a fait la l'abeyra à taux de rôle ainsi que Sa'ad. En évoquant le califat après, le saint prophète Mohammed bin Hazrat Hazret muslim déclare, voyez, le califat a fait suite au saint prophète Mohammed sa nuit, et ce califat était sublime. Après le décès de l'Envoyé d'Allah, Abu Bakr a été nommé calife. À l'occasion, les Ansars souhaitaient qu'il y ait un calife parmi eux et un autre parmi les Muhajirines. En entendant cela, Abu Bakr Omar et d'autres compagnons se sont rendus immédiatement là où les Ansars s'étaient réunis et ils leur ont dit que l'idée d'avoir plusieurs califes était mauvaise et que l'Islam ne peut prospérer en étant divisé, et qu'il faut qu'un seul calife. Ils ont dit que si vous créez de la division, eh bien cela va vous diviser, et vous allez perdre votre honneur, et les Arabes vont vous détruire. Ainsi donc, abandonnez cette idée. Certains Ansar ont commencé à répondre en présentant des arguments. Omar, de a déclaré que j'ai pensé que Abu Bakr ne sait pas s'exprimer. Je dois donc faire un discours devant les Ansar. mais lorsqu'il a prononcé son discours, il a mentionné tous les points que j'avais en tête et il a même présenté de nombreux autres arguments. Omar Talanhu a déclaré qu'en entendant ce discours, je me suis dit « Aujourd'hui, ce vieillard m'a dépassé ». Et Allah a accordé une telle grâce que certains des Ansars se sont levés de la propre chef et ont déclaré que tout ce qu'avait dit Abu Bakr était vrai. Et les Arabes ne vont obéir à personne d'autre qu'un Mécois. Ensuite, un Ansari, tout ému, a déclaré, oh, « Ô mon peuple, Allah a envoyé un de ses prophètes dans ce pays et les membres de sa famille l'ont expulsé de leur ville et nous lui avons accordé refuge dans nos maisons et en échange, Allah nous a honorés. Nous, les gens de Médine, nous étions inconnus et méprisés. Mais grâce à ce prophète, nous sommes à présent respectés et célèbres. » Il faut que nous nous contentions de ce qui nous a honorés. Et il faut que nous évitions la convoitise. Sinon, nous risquons d'être en perte. Sur ce, Abu Bakr a déclaré, « Il est important d'établir le calife. Vous pouvez élire comme calife la personne de votre choix. Je n'ai aucun désir d'être calife. » Il a ajouté, « Voici Abu Ubaida bin Al-Jara, à qui le saint prophète soit a donné le titre d'Amir d'Amirul-Ummah. « Prêtez-lui allégeance. Seigneur, il y a aussi Omar, qui est une épée dégainée pour l'Islam. Prêtez-lui allégeance. » Omar a répondu, « Abu Bakr, arrêtez de parler, donnez votre main et acceptez notre allégeance. » Et Allah a insufflé ce courage dans le cœur d'Abu Bakr qui a accepté la Bayra. Voici d'autres détails au sujet de la Bayra générale à la des des Sa'da. Le Saint-Prophète Muhammad Pesos lui est décédé un lundi. Et les gens ont participé à la Bayra sur les mains d'Abou Bakr à la Thakifa Banu Sarda. Et la Bayra générale a eu lieu le reste de la journée du lundi et le mardi matin. Anas bin Malik a rapporté que lorsque la Bayra a eu lieu à la Thakifa de Banu Sarda, le lendemain, alors qu'Abou Bakr al était assis, au s'est debout et il a prononcé un discours avant Abou Bakr. Il a loué Allah, ensuite il a déclaré aux gens Je vous avais dit quelque chose hier, notamment que le Saint-Prophète, Pessoa soit lui, n'était pas décédé. Je n'ai vu ce sujet mentionné nulle part dans le livre d'Allah, et ni le Saint-Prophète, Pessoa soit lui, ne m'avait-il annoncé cela. Mais je pensais que le Saint-Prophète, Mahmoud, Pessoa soit lui, va certainement trancher cette affaire pour nous. Le rapporteur a déclaré, Omar a déclaré que nous pensions que nous avions décédé en premier et que le Saint-Prophète, Pessoa soit lui, sera le dernier de parmi nous. Certainement, Allah a laissé parmi vous ce à travers quoi il avait guidé le Saint-Prophète, et si vous vous y cramponnez, et bien Allah va vous guider, tout comme il avait guidé le Saint-Prophète, et soit lui. Allah l'Exalté a mis vos affaires entre les mains d'un homme qui est le meilleur parmi nous, un compagnon du Saint-Prophète, celui qui est désigné dans le Saint-Coran par le titre « Thani Athanayna, idhrouman Filhar. C'est-à-dire, il faisait partie des deux qui se trouvaient dans la grotte. Omar a déclaré Ainsi donc, levez-vous et prêtez-lui allégeance. Et les gens ont donc prêté allégeance à Abou Bakr après la Bayra de Thakrifa. Le jour de la Bayra générale, Abou Bakr a prononcé un discours. Après avoir loué Allah, il a déclaré aux gens J'ai été nommé votre Wali. « Votre chef, mais je ne suis pas le meilleur parmi vous. Si j'accomplis quelque chose de bien, eh bien coopérez avec moi. Si j'accomplis quelque chose de tordu, eh bien n'hésitez pas à me redresser. La vérité est loyauté, le mensonge est trahison. La personne la plus faible parmi vous est forte à mes yeux jusqu'à ce que je lui obtienne des autres ce qui lui est dû. Et une personne forte des vôtres est faible à mes yeux tant que je n'obtienne pas d'elle ce qui est dû aux autres. » Le peuple qui abandonne le djihad dans la voie d'Allah, eh bien, Allah va l'humilier et va le déshonorer. Et la nation dans laquelle l'immoralité se répand, Allah répandra le malheur parmi elle. Si j'obéis à Allah et à son prophète, puis soit, soit lui, eh bien, obéissez-moi. Et si je désobéis à Allah et à son prophète, puis soit, soit lui, eh bien, vous n'êtes pas obligés de m'obéir. Levez vous pour la soirée. Qu'Allah vous fasse miséricorde. Il y a également des récits sur Ali Radoutanou au sujet de la bairra d'Abu Bakr, selon le recueil historique d'Al-Tabari. Il est dit que Habib bin Abu Thabit a rapporté. Ali Radoutanou était chez lui quand quelqu'un est venu l'informer qu'Abu Bakr Radutanhu était présent pour accepter l'allégeance des fidèles. Ali portait qu'une simple chemise. Il est sorti rapidement dans cet état. Il ne portait aucun châle, aucun chador, et... Il est sorti rapidement parce qu'il ne supportait pas d'être en retard. Ainsi donc, il a pu prêter allégeance à Abu Bakr et il s'est assis à côté de lui. Ensuite, il a fait venir ses vêtements et il les a portés. Ensuite, il a assisté à l'assemblée d'Abou Bakr. Il y a différents récits à propos d'Ali au sujet de son serment d'allégeance à Abu Bakr. Selon certains récits, Ali n'avait pas fait la baïra au cours des six premiers mois et il aurait fait la baïra qu'après le décès de Fatima. Selon d'autres essais, Ali Radhatanou a immédiatement fait la beira de son plein cri. Selon Abu Said Khodri, lorsque les Ansars et les Muhajirines avaient fait la beira Abu Bakr Radhatanou est monté sur la chaire de la mosquée. Il a regardé l'assistance et il n'y a pas vu Ali Radhatanou. Il s'est enquêté à propos de Ali et les gens parmi les Ansars sont partis le chercher. Abu Bakr Radhatanou a déclaré à l'endroit de Ali Radhatanou au fils de l'oncle du Saint-Prophète, au gendre de l'envoyé d'Allah, souhaites-tu briser la force des musulmans Ali a répondu au calife du Saint-Prophète, ne me réprimandez pas. Ensuite, il a prêté allégeance à Abu Bakr. Selon Alama ibn Kathir, Ali avait prêté allégeance à Abu Bakr un jour ou deux jours après le décès du Saint-Prophète. Ceci est la vérité car Ali n'a jamais abandonné Abu Bakr ni n'a-t-il cessé de prier derrière Abu Bakr Le Messie premier, l'Islam, déclare, « Dans un premier temps, Ali avait tardé de prêter allégeance aux mains d'Abu Bakr Mais lorsqu'il est rentré chez lui, quelque pensée lui a traversé l'esprit et il n'a même pas pris le temps de nouer son turban il s'est précipité avec un chapeau pour faire la baïra. Ensuite, il a fait venir son turban. Il semble qu'il s'est dit qu'il s'agissait d'une grande transgression. C'est pour cette raison qu'il s'est précipité et il n'a même pas pris le temps de nouer son turban. Et il est précipité en portant son chapeau pour prêter allégeance aux mains d'Abu Bakr. Et par la suite, il a fait venir son turban. Hazrat arad Aradut déclare, « Abu Bakr n'était qu'un simple commerçant à la Mecque. Si le saint Prophète puis lui, n'avait pas été envoyé et que si l'histoire de la Mecque avait été écrite, l'historien aurait écrit qu'Abou Bakr était un marchand noble et honnête de l'Arabie. Mais en suivant, le Saint-Prophète Muhammad lui, Abou Bakr, a reçu un tel statut qu'aujourd'hui le monde entier prononce son nom avec respect. Lorsque le Saint-Prophète lui est décédé et que les musulmans ont choisi Abou Bakr comme leur calife et leur roi, cette nouvelle est parvenue à la Mecque. Il y avait plusieurs personnes dans une assemblée à la Mecque et le père d'Abou Bakr en faisait partie. Lorsqu'il a entendu que les gens avaient prêté allégeance sur la même d'Abou Bakr, il n'y croyait pas et il a demandé à l'annonceur de quel Abou Bakr il était question. Il a répondu qu'il s'agissait du même Abou Bakr qui était en effet son fils. Ensuite, il a commencé à nommer chacune des tribus arabes et il a demandé si elles aussi avait juré allégeance à Abou Bakr. Quand le visiteur lui a dit que toutes les tribus avaient unanimement choisi Abou Bakr comme calife et comme roi, Abu Qahafa a déclaré spontanément « Ashadu ilaha wa wa ashadu anna muhammadan abduhu wa J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, qu'il est un et qu'il est sans partenaire et j'atteste aussi que Muhammad puisse à lui est son vrai messager. Hazrat Muslimaoud radetalanhou écrit « Il était musulman depuis un certain temps, Abu Qahafa. » En effet, Abu Qarrafa avait déjà juré allégeance au saint prophète Mohammed Pesad lui. Quand il a récité la Kalima de nouveau, il a reconnu en fait la naboua du saint prophète Mohammed Pesad lui quand Abu Bakr est devenu calife. Ses yeux se sont ouverts et il a compris que c'est là une grande preuve de la véracité de l'Islam. Sinon, comment toute l'Arabie pouvait-elle se réunir entre les mains de mon fils Hazrat Mousselmahud R.T. relate cet incident en ces termes. Quelle était la condition d'Abu Bakr avant l'avènement de l'Islam Quand il est devenu calife, son père était vivant. Quelqu'un est parti lui dire « Félicitations, Abu Bakr est devenu calife ». Il a demandé « Quel Abu Bakr ?» Il a dit « Votre fils ». Abu Qahafa n'était toujours pas convaincu et il s'est dit qu'il s'agirait peut-être de quelqu'un d'autre. Et quand le visiteur l'a rassuré, il a déclaré « Allahu Akbar ». Si grand est la gloire de Mohammed que les Arabes ont considéré le fils d'Abu Qahafa comme leur chef. Abu Bakr, qui ne jouissait pas d'un éminent statut en ce monde, a tellement été honoré par l'entremise du Saint-Prophète, que jusqu'aujourd'hui des millions de personnes sont fiers d'être associées à sa personne. Le premier calife de la communauté Ahmadiyya déclare « Certainement, Allah n'est l'obligé de personne. Il retourne des dizaines de millions de fois plus à celui qui offre quelque chose dans sa voie. » Abu Bakr avait laissé une chambre modeste à la Mecque, mais voyez combien Dieu a apprécié ce sacrifice. En retour, il est devenu le maître de tout un empire. Il y a aussi un rêve de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, concernant le califat d'Abu Bakr. Selon Abdullah bin Omar, le saint prophète Muhammad a déclaré « Je me suis vu à côté d'un puits puissant de l'eau d'un seau placé sur une poulie ». Abu Bakr Radutlanho est venu et il a tiré un ou deux seaux d'eau, mais avec faiblesse. Allah couvrira sa faiblesse et Allah lui pardonnera. Ensuite, Omar bin Al-Khattab est venu et ce seau s'est transformé en un seau beaucoup plus grand. Je n'ai vu aucune force accomplir un travail aussi incroyable que le travail de Omar. Il a puisé tant d'eau que les gens ont été satisfaits et sont rentrés chez eux. Abu Bakr, al Talanhou, avait également vu un rêve. Il est dit que dans ce rêve, il avait vu qu'il portait une paire d'étoffes de la région du Yémen sur le corps. Mais il y avait deux taches sur sa poitrine. Il a raconté ce rêve à l'envoyé d'Allah, et celui-ci a déclaré. Ce père de vêtements yéménites signifie que tu auras une bonne progéniture. Et les deux tâches signifient les deux années d'émirat, c'est-à-dire que tu seras le dirigeant des musulmans pendant deux années. Les récits évoquent aussi l'allocation fixée pour Rabou Bakr après son élection comme calife. Après son élection comme calife, il s'est rendu à Médine et il y est demeuré. Il a réfléchi sur sa situation et il s'est dit, par Dieu, je ne pourrai pas m'occuper des affaires de la communauté tout en faisant du commerce. Ce service exige que je sois libre et que j'y consacre à toute mon attention. Cependant, je dois aussi répondre aux nécessités de ma famille. Sur ce, il a cessé de faire du commerce et il a commencé à prélever les dépenses quotidiennes pour ses propres besoins et ceux de sa famille et du trésor. Un montant de 6000 dirhams par an a été sanctionné pour ses dépenses. L'allocation d'Abou a été fixée par le trésor afin que lui et sa famille puissent gagner leur vie. Mais quand Abou était proche de sa mort, il a ordonné à ses proches de rendre toute la somme pour ses dépenses personnelles qu'il avait prélevées de la ou le mal, et il leur a demandé pour se faire de vendre telle ou telle terre ou telle ou telle propriété qui lui appartenait. Rembourser l'intégralité des fonds appartenant aux musulmans que j'ai dépensés sur ma personne en vendant ces terres. Ainsi, après sa mort, quand Omar est devenu calife et qu'il a reçu cette somme, il a pleuré en disant « Ô oh Abu Bakr as siddiq tu as placé un lourd fardeau sur ton successeur. » Hazrat Maud Arad Talanhou déclare « Abu Bakr as siddiq était le souverain de tout le monde islamique. Mais que recevait-il en retour ?» Il était le protecteur du denier public, mais lui-même n'avait aucun contrôle sur cet argent. Certes, Abu Bakr était un grand homme d'affaires, mais comme il avait l'habitude de tout offrir dans la voie de Dieu dès qu'il recevait quelque chose, eh bien, lorsque le Saint-Prophète Pesos lui est décédé et qu'il est devenu calife, il n'avait même pas un sou. Et le deuxième jour de son califat, il a ramassé un paquet de vêtements et il a tenté de les vendre. Il a rencontré Omar en cours de route qui lui a demandé ce qu'il faisait. Abu Bakr a répondu « Que je dois aussi manger si je ne vends pas ces vêtements. Comment vais-je payer ma nourriture ?» Omar a répondu « Cela est impossible. Si vous continuez à vendre des vêtements, eh bien qui va accomplir le travail du califat ?» Abu Bakr a répondu « Si je ne fais pas ce travail, eh bien comment vais-je survivre ?» Omar a répondu « Prenez une allocation de la bête tout le mal. » Abu Bakr a répondu « Je ne pourrai pas le faire. » Quel droit ai-je sur la bête le mal Omar a répondu, le Saint-Coran a permis de dépenser les fonds de la bête mal sur ceux qui accomplissent un travail religieux. Pourquoi donc ne pouvez-vous pas en prendre Ainsi, à partir de ce jour, il a reçu une allocation de la bête mal, mais elle ne suffisait qu'à subvenir à ses besoins en nourriture et en vêtements. Le califat d'Abu Bakr-Siddiq était le plus court des quatre califats bien guidés. Son califat a duré environ deux ans et demi. Mais cette courte période mérite d'être appelée l'âge d'or et l'époque la plus importante du califat Rashida, car Abu Bakr as siddiq a dû faire face aux plus grands dangers et aux plus grands malheurs de cette période. Par la suite, grâce au soutien, à l'aide et à la grâce extraordinaire de Dieu et au courage d'Abu Bakr et de sa perspicacité tous ces nuages de terreur et de danger, ont été dissipées en très peu de temps et toutes ces peurs se sont transformées en paix. Et les rebelles et les fauteurs de troubles ont été réprimés d'une telle manière que l'émirat précaire du califat a été établi sur une base ferme et solide. Aïcha Radutalanha, la mère des croyants, a également mentionné les dangers et les difficultés auxquels Abu Bakr as siddiq était confronté au début de son califat. Le Messie premier salarmes, déclare à ce propos Aisha relate Lorsque mon père a été nommé calife et Kadla lui a confié l'émirat, au début de son califat, il a dû faire face à des tribulations de toutes parts, dont la rébellion des faux prophètes et l'apostasie des hypocrites. Ces malheurs auxquels il était confronté étaient si terribles que si des montagnes en étaient frappées, elles auraient été entièrement aplanies. Mais Dieu lui a accordé une patience de prophète, tant et si bien qu'il a joui de l'aide de Dieu. Les faux prophètes ont été tués et les apostats ont été détruits. Le conflit a pris fin et les malheurs ont disparu. L'affaire a été réglée et le califat a été renforcé et Allah a sauvé les croyants de la calamité et il a transformé leur peur en paix et il a renforcé pour eux leur religion. Et Allah a établi un monde sur la vérité, et il a humilié les fauteurs de troubles, et il a accompli sa promesse, et il a aidé son serviteur Abu Bakr al-Siddiq, et il a détruit les chefs rebelles et les idoles, et il a placé une telle terreur dans le cœur des mécréants qu'ils ont été entièrement vaincus. En fin de compte, ils sont retournés à l'islam, et ils se sont repentis. Telle était la promesse de Dieu le Tout-Puissant, et il est le plus véridique des véridiques. Voyez donc comment la promesse du califat a été accomplie dans toute sa splendeur en la personne d'Abou Bakr As-Siddiq, Bakr As-Siddiq a dû faire face à cinq types de peines et de difficultés dès le début de son califat. Premièrement, il y avait le chagrin de la mort et de la séparation du Saint-Prophet prophète Mohamed lui. Deuxièmement, il y avait son élection comme calife et la peur des conflits, de la discorde au sein de l'oumma. Troisièmement, il y avait la question du départ de l'armée d'Oussama. Quatrièmement, il y avait ceux qui se disaient musulmans et qui refusaient de payer la zakat et qui tentaient d'attaquer Médine. Selon l'histoire, ils sont connus comme la fitna de ceux qui ont refusé de payer la zakat. Cinquièmement, la fitna de l'apostasie, c'est-à-dire ces rebelles qui se sont révoltés ouvertement et qui ont annoncé la guerre. parmi eux se trouvaient également ceux qui prétendaient à tort d'être des prophètes. Les détails de la façon dont Allah accordait le succès à Abu Bakr afin d'éliminer complètement ces circonstances précaires, ces calamités et ces désordres seront mentionnés plus tard. Avant cela, je présenterai un extrait détaillé du « Hakam Erdl », c'est-à-dire le Messie promis, le juge juste, extrait détaillé dans lequel il a comparé Aboubak radio avec Josué, le fils de Noun, le premier calife de Moïse. Et il y a mentionné les problèmes et les défis, les victoires et les succès qu'a connus Aboubak radio Le Messie premier déclare Voici le verset prouvant la similarité entre le califat de la dispensation de Moïse et le califat de la dispensation du saint prophète Muhammad P. S.A.D. C'est le verset prouvant avec certitude les similitudes entre la chaîne du califat de Moïse et le califat du saint prophète Muhammad P. S.A.D. Ce verset se dit ainsi « Wa'adallahul ladhina amanu minkum wa'amilu sualihati la yastakhlifanahum fil ardui kamastakhlifan ladhina min qablihim » C'est-à-dire que Dieu a promis à ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes œuvres qu'il les nommera des califes sur terre, à Nestor des califes qu'il a nommés avant eux. Quand nous réfléchissons aux mots qui indiquent la ressemblance et qui rend ainsi obligatoire des similitudes entre les successeurs du Saint Prophète Muhammad, paix soit soit lui, et les successeurs du Prophète Moïse, paix soit soit lui, eh bien, nous devons accepter qu'Aboubaq de était le premier fondement de cette similitude et que la similitude finale sera démontrée par le Messie, le sceau des califes, dans la dispensation du saint Prophète Mohammed lui Et le Messie était d'ailleurs le dernier des califes du saint Prophète Mohammed lui Le premier calife, Aboubaq Ra de est le reflet et le ressemblant de Josué, le fils de Noun, et après le décès du Saint-Prophet prophète Muhammad lui, Allah a choisi Abu Bakr Anhu comme calife et a insufflé en lui la plus grande perspicacité, lui permettant d'éradiquer la fausse croyance sur la vie du Christ à laquelle le Khatoum al sera confronté. Ainsi, Abu Bakr Anhu a dissipé complètement tous ses doutes et tous les compagnons, sans exception, croyaient en la mort de tous les prophètes précédents, eux. Voir les compagnons ont obéi à Abbaqara de dans tous les domaines, de même qu'après la mort du prophète Moïse, lui, les enfants d'Israël ont obéi à Josué, le fils de Noun. Dieu a fait de Josué, le fils de Noun, le soutien et l'aide de Moïse. De même, il a fait d'Abbaqara de le soutien et l'aide du saint prophète Mohamed, lui. Abubak Radutanhu et Josué le Fils de Noun sont deux noms différents de la même entité. À l'instar de Josué le Fils de Noun, Dieu a béni Abu Bak tant et si bien qu'aucun ennemi n'a eu le dessus sur lui. À l'instar du travail inachevé du Prophète Moïse, paix soit -so lui, le travail inachevé de l'armée d'Oussama a été achevé par la main d'Abubak Radutanhu. Une autre coïncidence étrange entre Abu Bakr de et Josué, le fils de Noun, était que celui-ci était le premier qui a rapporté la mort de Moïse. Et Dieu lui a immédiatement révélé que Moïse est mort, afin que les Juifs ne sombrent pas dans l'erreur et qu'ils ne sombrent pas dans le désaccord quant à la mort de leur prophète, comme il en ressort du premier livre de Josué. De même, ce fut Abou Bakr de Tananou en premier qui a confirmé la mort du saint prophète Muhammad Pesat-Solui. Il l'a embrassé en disant qu'il était pur durant son vivant et au cours de sa mort. Et il a dissipé les doutes des compagnons au sujet de la mort du saint prophète Muhammad Pesat-Solui en citant un verset. De même, il a déraciné l'idée erronée de certaines personnes parce qu'elles n'avaient pas médité Profondément sur les hadiths évoquant la vie de Jésus-Christ. Ainsi, Josué le fils de Noun avait tué les ennemis les plus féroces de la religion et les imposteurs et les corrupteurs. De même, par les mains d'Abou Bakar de Taranrou, nombre de fauteurs de troubles et de faux prophètes ont été éliminés. Moïse, Pessoa, lui, est mort en cours de route à un moment critique quand les Israélites n'avaient pas encore vaincu les ennemis cananéens, et de nombreux objectifs n'avaient pas encore été atteints, et l'ennemi dominé, faisant naître une période encore plus périlleuse après la mort de Moïse. De même, la situation était très dangereuse après la mort du saint prophète Mohammed Pissas à lui. De nombreuses tribus arabes avaient apostasié, certains avaient refusé de payer la zakat, et de nombreux faux prophètes se sont proclamés. Une époque aussi périlleuse nécessitait un calife fort, courageux et vaillant, un calife qui avait une fois une détermination inébranlable. Et c'est ainsi qu'Abubak Bakr Talanho a été nommé calife. Dès son élection, il a dû confronter de grandes peines, tout comme l'a relaté Aïcha Rady Talanha. Elle déclare « Mon père était confronté à de grandes difficultés en raison des troubles, en raison de l'insurrection des Arabes et en raison des faux prophètes. » Il a été confronté à ces difficultés dès qu'il a été élu calife et il a été frappé de grandes peines. Si ces peines tombaient sur une montagne, eh bien, elles auraient été réduites en poussière et elles auraient été aplanies. Selon la loi de Dieu, lorsqu'un calife est élu après la mort d'un prophète, le courage, la persévérance, la perspicacité et la fermeté lui sont insufflés. Tout comme Allah l'a mentionné dans le livre de Josué au verset 6 du chapitre 1, il déclare « Fortifie-toi et prends courage », c'est-à-dire « Moïse est mort, mais maintenant sois fort ». La même chose a été révélée au cœur d'Abu Bakr Radiotanhu, non pas comme une injonction de la charia, mais comme un décret divin. L'équivalence et la similitude des incidents donnent l'impression qu'Abu bin Abi Kahafa et Josué, le fils de Noun, sont la même personne. La similitude de leur succession s'est établie avec la plus grande clarté. Quand on regarde ces similitudes entre les deux communautés établies, il est naturel de regarder la première personne ou la dernière personne. Habituellement, les gens ne considèrent pas nécessaire d'examiner les similitudes au cours de la période médiane des deux communautés parce que cela nécessite une enquête et des recherches plus approfondies. Au lieu de cela, l'on se base sur le premier et le dernier. Ainsi les similitudes entre Josué, le fils de Noun, et Abou Bakr, qui furent les premiers califes de leur communauté respective, ainsi que les similitudes entre Jésus, fils de Marie, et le Messie promis de Satuma, qui furent les derniers califes de leur communauté respective. Eh bien, ces similitudes se sont manifestées en toute clarté. La ressemblance entre Abu Bakr et Josué est si frappante comme s'ils étaient une seule personne, comme s'ils étaient deux morceaux du même joyau. Ainsi, après le décès de Moïse, tous les enfants d'Israël ont écouté l'appel de Josué et aucun d'entre eux ne s'est disputé à ce sujet avec lui et tous lui ont obéi. De même, cet incident a eu lieu à l'époque d'Aboubakr Radu Malgré la grande tristesse causée par la mort du saint prophète Mahmoud Pézossaloui, tout le monde a accepté de tout cœur le califat d'Abou Bakr. Ainsi, sous tous les aspects, la similitude de Jésus avec Abou Bakr Siddique a été prouvée. Dieu a soutenu Jésus avec son secours divin, tout comme il avait soutenu Moïse. De même, Dieu a béni le travail d'Abou Bakr al pour que tous les compagnons puissent le voir et puissent constater son prestige qui a augmenté tout comme il l'a fait dans le cas des prophètes. Étant imprégné de pouvoir et de puissance de la part de Dieu, Abou Bakr a détruit les faux prophètes et ceux qui ont tenté de créer des désordres afin que les compagnons comprennent qu'Allah est avec lui, Abou Bakr, tout comme il était avec le Saint-Prophète Muhammad bisous à lui. Une autre similitude remarquable entre Abou Bakr et Josué, fils de Noun, est qu'après la disparition du prophète Moïse, Josué a dû traverser un fleuve dangereux appelé le Jourdain avec son armée. La rivière était agitée et la traversée semblait impossible. S'ils ne pouvaient pas traverser ce fleuve dangereux, les enfants d'Israël auraient péri aux mains de leurs ennemis. Ainsi, après la disparition du prophète Moïse, c'était la première situation dangereuse à laquelle Jésus a dû faire face au cours de son califat. Au cours de cette épreuve, Dieu a sauvé Jésus, le fils de Noun et son armée par sa puissance miraculeuse, et il a fait assécher le Jourdain, ce qui leur a permis de le traverser facilement. Le Jourdain s'était peut-être asséché en raison d'une marée ou suite à un miracle extraordinaire. Néanmoins, c'est ainsi que Dieu a sauvé les enfants d'Israël de ce danger et de la destruction d'entre les mains de leurs ennemis. Après le décès du saint prophète -lui, Abu Bakr, le calife légitime et ses compagnons, qui étaient au nombre de plus de 100 mille, ont fait face à une situation plus grave encore. Cette situation était plus dangereuse et elle a pris la forme d'une rébellion féroce qui a balayé tout le pays. Allah avait dit à propos de ces bédouins, « C'est ce qu'avait dit Dieu à propos de ces Bédouins rebelles. Et certainement, ils devaient se rebeller afin que cette prophétie puisse s'accomplir. » La traduction de ce verset est comme suit que « Les Arabes du désert disent, nous croyons, dit, vous n'avez pas encore cru, mais dites plutôt que nous nous sommes soumis. »« Car la vraie foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. » Ainsi donc, il en fut ainsi, et tous ces bédouins sont devenus des apostats. Certains d'entre eux ont refusé de payer la zakat, et certains ont prétendu être des prophètes, et plusieurs centaines d'infâmes individus se sont ralliés à eux. La force des ennemis a pris une telle ampleur que le nombre de compagnons était insignifiant. Une violente tempête d'opposition a balayé tout le pays. Ceci était bien plus dangereux que la tempête à laquelle était confronté Josué, le fils de Noun. Après la mort de Moïse, Josué a été entraîné dans une grave épreuve au cours de laquelle il a dû faire face à une rivière tumultueuse et il n'avait pas de barque pour la traverser. Pendant tout ce temps, la menace de l'ennemi planait autour d'eux. De même, Abu Bakr de a été confronté à la même épreuve après le décès du saint prophète Mohammed lui. Et une tempête d'opposition de la part des tribus arabes rebelles s'est éclatée. Et une deuxième épreuve, sous la forme de faux prophètes, a renforcé la première tempête d'opposition. Cette épreuve n'était pas moindre que l'épreuve à laquelle était confronté Josué le fils de Noun, mais elle était en fait beaucoup plus dangereuse. Ainsi, la parole de Dieu a renforcé Josué, parole dans laquelle il a déclaré « Le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras ». Et sois donc fort et courageux, ne te décourage pas. Cela a donné de la force à Jésus et l'a rempli de résolution et de foi, autant de qualités qui se développent quand on est rassuré par Dieu. De même, Abu Bakr a puisé sa force en Dieu face à une tempête de rébellion. Quiconque connaît cette période de l'histoire de l'Islam peut comprendre que l'épreuve à laquelle Abu Bakr a été confronté était si grave que sans la main de Dieu soutenant Abu Bakr, et si l'islam n'était pas une religion envoyée par Dieu, et si Abu Bakr n'était pas un calife véridique, eh bien ce jour-là, l'islam aurait été anéanti. Ainsi, comme ce fut le cas avec le prophète Josué, Abu Bakr a également puissé sa force dans la pure parole de Dieu, car Dieu le Tout-Puissant avait déjà prédit cette épreuve dans le Saint-Coran. Quiconque réfléchira sur le verset suivant déduira sans l'ombre d'un doute que cette épreuve a déjà été mentionnée dans le Saint-Coran. ستروفيسي <سؤال> <سؤال>
0: <سؤال> <سؤال> <سؤال>
1: <سؤال> وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء c'est-à-dire, Allah a promis aux croyants pieux qu'il fera d'eux des califes sur la terre, des califes semblables aux califs qu'il a fait dans le passé, et qu'il nommera des califs dans cet Umma, tout comme il en a nommé après le prophète Moïse. Ici, le Messie promit d'Islam a présenté une traduction explicative il déclare « Dieu va nommer des califes dans cette humain, tout comme il a nommé des califes après le prophète Moïse. Et il va établir pour eux leur religion, c'est-à-dire l'islam, religion qu'il a choisie pour eux. Et il va renforcer cette religion et il va leur donner en échange la sécurité et la paix après leur peur. Ils vont m'adorer et ils ne vont m'associer personne. » Méditez sur ce verset qui déclare clairement qu'il y aura une période de peur où la paix va s'estomper. Cependant, Dieu va transformer cette période de peur en période de paix et de sécurité. Ainsi, cette période de peur est tombée sur Josué, le fils de Nun, et tout comme la parole du Dieu l'a assurée, de même, elle a assuré Abu Bakr. Inch'Allah, je présenterai dans le futur les détails sur les cinq aspects restants du califat d'Abu Bakr. Je vous demande de prier pour l'état actuel de conflit dans le monde. La situation devient de plus en plus effrayante et on profère même des menaces de guerre nucléaire. Et comme je l'ai mentionné à de nombreuses reprises dans le passé, cette guerre aura des conséquences épouvantables que les générations futures vont devoir endurer après. Seul Allah pourra guider ces gens. Ainsi donc, ces jours-ci, récitez à foison le Daroud, c'est-à-dire les salutations sur le saint prophète Mohammed, P.S.A. lui. Et accomplissez aussi l'estirphare à foison. Qu'Allah nous pardonne nos péchés et qu'il accorde la sagesse et la compréhension aux dirigeants de ce monde. À une occasion, le Messie premier l'Israël avait enjoint à sa communauté de réciter abondamment la prière suivante. « Rabbana a'tena fi dunya wa fi l'akhirati haslatan wa qina'adha banar » C'est-à-dire « Notre Seigneur accorde-nous une belle part en ce monde » et une belle part dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu. Il a ajouté qu'il faut réciter cette prière lorsqu'on se redresse du Joko lors de la Sola. Il est important de la réciter abondamment ces jours-ci, qu'Allah nous accorde des bienfaits et qu'il nous protège de toutes les formes de châtiment du feu. Je dirigerai une prière funéraire en l'absence de la dépouille du défunt, il s'agit du respecté Abu al faj al-Husni Sa'ib de la Syrie. Il est décédé le 13 février dernier à l'âge de 90 ans. Inna wa Inna ilahi Son père, le respecté Mohammad al-Husni Sahib, était parmi les Ahmadi pionniers de la Syrie. Il avait accepté l'Ahmadiyya grâce aux efforts de prédication de Maulana Jalaluddin Shams. Abu al-Fajj al-Husni sahib était le neveu du premier amir de la jama'at syrienne, le respecté Mounir al-Husni sahib et il a également servi comme naïb amir pendant son mandat et par la suite aussi il a servi en tant que naïb amir. Le défunt est né en 1933 et il a été positivement influencé par les vertus et la piété de son oncle Mounir al-Husni et ses discussions car il s'asseyait souvent avec lui. Il avait 15 ans quand un jour il fut ému jusqu'à larmes en entendant la récitation du saint Coran à la radio. Il est parti voir son oncle et il lui a dit qu'il voulait savoir davantage sur Allah. Celui-ci lui a offert un ouvrage du Messie 1 salam et après sa lecture, il y a eu une grande transformation chez le défunt. Il est reparti voir son oncle et il a dit qu'il souhaitait prêter le serment d'allégeance. Il a pu rencontrer trois califes, le deuxième calife en 1955 lorsque le deuxième calife a visité Damas. Là-bas, il a pu le rencontrer et il a aussi pu assurer la sécurité du calife. Ensuite, en 1972, il s'est rendu au Pakistan. Il a passé quelques mois en compagnie du troisième calife arabois. Là-bas, il a pu apprendre l'ourdu et acquérir une connaissance approfondie de la djamaat. Et de même, il a pu se rendre à Kadian au cours de la même année. Et en 1986, il s'était rendu au Royaume-Uni et il a pu donc assister à la djara et rencontré, fut le quatrième calife. Ensuite, en 2017, il a pu assister de nouveau à la jal de Kadian et là-bas, il a prononcé une allocution en arabe lors de la jal Salana. Le défunt était une personne vertueuse, pieuse, sincère. Il était un aîné de la communauté dont les actions étaient conformes à ses paroles. Il n'avait pas d'enfant et sa femme n'est pas armadie. Le président de la Jamad syrienne dit ceci. Je l'ai accompagné en 2017 lors d'une visite acadienne. Le défunt était faible, mais sa passion était telle qu'il semblait qu'il ne marchait pas, mais qu'il planait dans l'air. Au début, il était réticent à ses rendre en raison de sa maladie. Mais quand le calife lui a dit qu'il devait s'y rendre, il m'a dit que maintenant que le calife lui a donné un ordre, il devait s'y rendre et qu'il n'y avait plus lieu de s'inquiéter. Allah le Tout-Puissant lui a accordé ses bénédictions et lui et son épouse ont été guéris et ils ont repris des forces. Ainsi, par la grâce d'Allah, il s'était rendu à Kadian. En fait, il a même pu monter au sommet du minaret du Messie. Et on dit qu'il a grimpé au sommet plus vite que les jeunes qui s'y trouvaient et malgré le fait qu'auparavant il avait éprouvé des difficultés à marcher. Moussallam al Bisaheb, qui est un médecin, écrit ceci à propos du défunt. « D'autres personnes et moi-même sommes témoins du fait que le défunt était un ami d'Allah, et il était parmi les dévots de la Syrie. Le défunt était un commerçant renommé à Damas, il était exemplaire et reconnu de tous. » Il était imbu de sagesse et il était intelligent. Il accomplissait régulièrement les prières de Tarjoud. Il voyait des rêves vrais dont beaucoup se sont accomplis. Il avait en effet vu nombre de rêves concernant les difficultés et les luttes auxquelles la Syrie est confrontée. Lorsque les missionnaires se rendaient en Syrie pour étudier l'arabe, ils les traitaient avec un grand respect, premièrement parce qu'ils ont été envoyés par le calife, et deuxièmement, parce qu'ils avaient dédié leur vie pour servir la communauté et propager le message de la communauté. Hussam Al-Naqib Saheb, l'ancien président de la Syrie qui réside actuellement en Turquie, écrit ceci. Le défunt possédait de nombreuses qualités. La principale était son amour pour le Messie premier d'Islam et ses califes. « Je n'oublierai jamais le voyage que j'ai entrepris avec le défunt Akkadian voyage dont chaque aspect était un miracle. Je suis resté avec lui tout au long de notre visite acadienne, et il priait constamment, oh « Ô Dieu, accorde au calife ton soutien et ton aide. Accorde-lui tes bénédictions au cours de sa vie et accorde-lui tes bénédictions dans tout ce qu'il accomplit. » Il ajoute, « Quand on mentionnait une directive du calife lors d'un rassemblement, il ne permettait à personne de parler afin qu'il puisse entendre sa directive du calife, afin qu'il puisse la comprendre et afin qu'il puisse en tirer profit dans son intégralité. Il était très altruiste et il n'aimait pas entendre les gens le complimenter. Il grondait plutôt les gens qui le complimentaient en leur disant de laisser de telles choses car Allah et sa communauté sont tout ce qui compte et qu'ils devraient plutôt parler de la Jamaat. Il lisait toujours les livres du Messie premier, l'Islam. Hormis les dernières années de sa vie où il était très faible, il n'a jamais cessé d'étudier la littérature de la Jama'at et il avait un attachement particulier au tafsir et kabir du Muslim Aoud. Chaque fois que quelqu'un l'interrogeait sur un commentaire d'un verset du Saint-Coran, il présentait l'explication offerte dans le tafsir et kabir. Mohamed Ammar Al-Husni, qui est son neveu et qui habite ici au Royaume-Uni, relate ceci. J'avais 14 ans quand j'allais avec le défunt accomplir la prière du vendredi, et en rentrant avec lui, je lui posais des questions sur les faits concernant la et il répondait en détail. La littérature de la n'était pas disponible en Syrie à l'époque, et le défunt a donc joué un rôle important dans la transmission des connaissances de la à ses membres, il avait appris l'ourdou lors de sa visite arabois et il rapportait des livres en ourdou avec lui afin de les présenter aux membres et afin de les expliquer. Il traduisait en arabe ce qu'il avait lu en ourdou pour l'expliquer aux membres de la Jamaat. Il était quelqu'un de désintéressé. Il n'a jamais désiré de poste officiel. Il souhaitait toujours servir la communauté. Le quatrième calife souhaitait le nommer émir, mais le défunt a déclaré que les gens pourraient dire que cette fonction d'émir est devenue un poste héréditaire. Et donc il a demandé que quelqu'un d'autre soit nommé à sa place, en disant qu'il va coopérer avec le nouveau émir. Et par la suite, il a coopéré avec un émir qui était beaucoup plus jeune que lui. Et en fait, il était exemplaire dans sa coopération. « Qu'Allah accorde son pardon au défunt, qu'il élève son rang et qu'il accepte toutes ses prières en faveur de son épouse. » et qu'il permette à cette dernière d'embrasser l'ahmadia. Après la sola, je dirigerai inshallah sa prière funéraire.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, il لله a un ونستغفره de به vie, il ونعوذ a من de ومن il a الله de on a eu l'air de la falah, de إِلَّا falah, On a eu الله de Poi en haut, il